0: Ainda hoje em dia veis pedir coisas ao mar? Sempre. E o que é que, que, é que pedes ao mar ah,
1: hoje em dia? Peço sempre, principalmente, acho que uh, ter comida na mesa, uh, estar rodeado de pessoas que gosto e que gostam de mim e ter saúde, acho que são é as três coisas principais.
0: Agora é curioso perceber que este teu hábito de ires à praia, formular desejos para o mar. Vem de, vem de criança. E vem do furador, terra de pescadores. É. Mas que idade é que tu tinhas quando ias para a praia pedir coisas ao mar?
1: Eu acho que ali, a partir dos 9, 10 anos de idade, já tinha mais consciência do que é que ia fazer. Mesmo a nível, uh, não digo espiritual, mas era, uma, era algo que me fazia bem. Era algo que me. Era um sítio que eu sabia que ia estar comigo até ao fim. E era ali que eu queria deixar o, o depósito dos meus sonhos e dos meus segredos. Portanto, era lá que eu ia falar, falar tudo aquilo que não falava com, com uma amiga ou com... Ou em casa. Ou, ou em casa. Uh, e principalmente... Nem é um
0: irmão. Tens um irmão. Tenho um irmão, sim.
1: Não. Uh, eu era muito, era muito chegado ao meu irmão uh, em, em criança, mas não... Um, sempre fui um miúdo muito isolado, digamos assim. Eu sempre falei mais com aquilo que não fala do que com as pessoas que falam. As coisas que falam.
0: esse regresso a casa, o teu pai ir buscar, o teu pai é quem tinhas roubado 40 contos, falou-se disso? E, portanto, tu escapavas de para a praia sozinho? Sempre sozinho. Ao fim do dia?
1: Era, era eu, olha, eu ia dia e muitas vezes de noite, quando eu ia registrar o total outro ao meu pai, que era uma das obrigações que eu tinha, Uh, eu, ia, eu fugia para a praia à noite, muitas vezes fugia de casa mesmo para ir à noite, fazer uma fogueira, falar com, com, com o mar e, e, e pedir uh, novas, novas energias e novas, e novas coisas para, para a minha vida e, e principalmente era o sítio onde eu, onde eu sonhava muito uh, já que gostava desta, desta área de, de, de emocionar as pessoas e de ser ator. Bailarino primeiro, que eu comecei com o bailarino.
0: Sim, primeiro, o primeiro bailarino. sonho é o da dança. É o Como da é que dança. surge o sonho da dança na tua cabeça de menino?
1: Eu lembro-me que, que já é, há uma tradição muito grande em Ovado, que é o carnaval. Né? Sim. Uh, e eu já... São eu, outras danças. Eu já desfilava no carnaval, Sim. desde miúdo, a minha mãe e toda a gente quase Mascaraba. lá. Sempre mascarado claro. E um grupo mesmo, eram os perros uh, do furador. Uh, todos os anos havia... E já
0: havia, teatri... e havia. a teatrice. E eu
1: já gostava de dar aquela, sabes, aquela coisinha de saltar e... Eu gostava daquela da marchinha.
0: Mas então, tu entras nessa escolinha de, de balé, uhum. com que idade? Uh,
1: não sei precisar muito, mas eu acho que devia ter uns 10. 10. Que eu fiz até uh, uns 15, mesmo até sair de casa. Se calhar 9, até sair de casa, até 14, 15.
0: E isso foi algo que fizeste de forma secreta?
1: Sim, sim. Não sempre. contaste em casa? Não, não. Primeiro porque não, não, era, não era algo bem visto. O um, um menino o um menino a, a fazer balé, sim. Era mal visto não só pela família como por todos os nossos os coleguinhas. De...
0: E possivelmente até pela própria terra, não? O sim, curador sim, é uma sim, terra sim, sim, sim. De, Mas uma mais... certa, de uma certa dureza ligada certa ao mar, dureza, não é? Sim,
1: sim. Mas isso nunca me, nunca me chateou muito. Mas como é que conseguias esconder isto a família e escondeste os vistos durante aí, uns 4 anos? Uns 4 anos, foi. Não sei. Também hoje, <risos> ainda hoje, às vezes me pergunto. Eu acho que... Mas as às aulas? Eu ia às aulas, duas vezes por semana. Eu, eu estava lá... Não, mas
0: ias, a... ias às tuas aulas, estavas a
1: estudar. Sim, estava a estudar. Sim. E depois de, de sair da escola ia para o infantário. E lá no infantário haviam essas, essas aulas. Uh, e eu tinha as meias e as sapatilhas sempre guardadas no fundo de uma gaveta de, no meu quarto. Não tinha cabeceira e lá esteve durante muitos anos e o melhor de tudo para tu imaginares é que eu, eu apresentava às festas, eu fazia o teatro eu fazia as danças mas a minha mãe e a minha família nunca sabiam de nada até o dia <risos> <risos> e aquilo era metros de minha casa
0: quando a tua família sabe como é que a tua mãe descobriu ou o teu pai que tu estavas no bailar? ela camou-te o sonho Aquele sonho da dança, dançou. Portanto, viveste um sonho secreto durante 4 anos e ninguém no furador desconfiou que tu estavas. Porque
1: havia as tuas coleguinhas. Não, as pessoas à volta sabiam todas que eu fazia aquilo. Uh... Al
0: ouviste algum comentário depreciativo? Sim, sim, eu
1: Sim, 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 sim. Mas o
0: meu. Como é, que, como é que um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos reage aos comentários depreciativos?
1: Eu, sabes que eu, eu não tenho muita consciência disso, porque... limpaste Eu acho que sim, eu acho que, acho que ao longo... Quantas coisas são más, ou quando não são tão boas, a gente vai, vai limpando. Vai largando. E depois, como eu estava a largava no mar? largava no mar, isso sem dúvida. E como eu estava a realiz... com o mar também? Ah, sim, sempre. Sempre, sempre. Eu sempre acreditei em sereias. <risos> acho que elas me ouviram, mas algumas vezes... Tu choravas para o mar? Sempre.
0: Quando a tua família sabe, como é que a tua mãe descobriu, ou o teu pai, que tu estavas a bailar?
1: Foi maravilhoso. A minha mãe tem, ainda deve dizer até hoje, um hábito muito grande, como muitas mães, que é abrir as arcas todas, não é? De, para pôr aquelas coisas a olhar, para apanhar sol, sim, sim. a tirar a naftalina e não claro, sei o quê. Claro. E foi uma dessas limpezas em que a minha mãe andou a fazer uma limpeza geral ao meu quarto em que tirou as gavetas, tirou tudo e não sei o quê, e de repente encontra, mas eu não estava em casa nesse dia. Ela encontra isso, encontra várias roupas de algumas colegas minhas, uns coletes muito bonitos, que eu tinha todos gravados a umas, umas taxas. Encontra as sapatilhas? As sapatilhas, as meias, umas camisolas mais extravagantes, digamos assim, tudo lá escondido, e eu chego a casa e lembro-me de ter sentido o cheiro a fumo. Uh, e entro, vejo a minha mãe, normalmente acho, acho que acho foi num sábado, minha mãe ao sábado uh, ao fim da tarde está sempre a lavar o quintal lá ao fundo e eu vi o quintal, já estava lavado, pensava, deve estar lá atrás a fazer alguma coisa, tratar das galinhas ou e de repente vi uh, uma fogueira e ela lá com não sei se era um machado, faço se ideia, e vi que ela estava a queimar aquilo tudo. E foi, e foi uma, uma tristeza muito grande, porque não só pelas meias de balé, mas porque havia roupa de amigas minhas que eu tinha que devolver. Não, ela queimou o sonho. Queimou o sonho. o sonho da dança dançou. O sonho palpável, sim. Mas deu-me mais. Fiquei mais revoltado. Eu já era um meio revoltado. Conversaram na altura sobre isso? Não.
0: Aí ela não verbalizou nada não. sobre não, aquilo nós, que estava a fazer? Sim,
1: discutimos de que aquilo não eram coisas para um menino, que não eram roupas de, que eram roupas de mulher, o que é que eu andava a fazer à minha vida, o que é que eu queria. Uh, se calhar teria que ir para algum sítio para me reeducar uh, digamos assim, mas eu como sempre fui muito explosivo uh, respondia logo também e, e sempre tivemos uma relação muito difícil no, no, no contacto verbal
0: Tu sempre soubeste que aquilo que querias fazer da tua vida só a ti dizia respeito? Sim Desde
1: jovem? Desde jovem, mesmo uh...
0: Portanto, tu, a partir desse momento pões de parte a dança?
1: A partir daquele momento comecei a pensar que porque eu no final dos quatro anos eu já estava a desenvolver um um carinho muito especial pela palavra e, pela, e pelo emocionar as pessoas. Através e... de uma história? Através de uma história e de falar, e principalmente da de, de contracena, estarmos a conversar. Aquilo, sim, olhos. entusiasmava muito, eu achava muito bonito. Tu não conheces aquela pessoa de lado nenhum e de repente conseguires fazer de conta que a amas, que a odeias, que, que a vais matar. Isso para mim foi assim uma descoberta brutal na minha vida e eu pensei, alto, afinal, a vida é muito mais bonita do que aquilo que eu imaginava. essa
0: acerra-se o capítulo da dança de forma... Olha, agora vi estudar a distância teatral
1: Sim, não é? foi, foi, foi
0: Dramática <risos> Mas há memórias que ficam E eu gostava que ouvisses este testemunho
2: Eu conheci o Sérgio em 1994 Quando comecei a minha carreira como professor de voz Na Academia Contemporânea de Espetáculo no Porto E o Sérgio, nesse ano, fez audição para poder frequentar a escola De repente entra um, um jovem loiro, frágil mas que aparentavam uma vontade, uma descontração, uh, a falar do carnaval do OVAR, como gostava de dançar. Eu olhei para os olhos daquele miúdo e não vi a alegria que ele mostrava. Vi timidez, medo e, se calhar, uh, algum sofrimento. Virei para os meus colegas de júri e disse eu responsabilizo-me por este. Porque eu percebi que, naquele momento, aquele miúdo estava a construir uma personagem. Ele era um ator, já. O Sérgio significa para mim a certeza de que acertei na minha profissão. Obrigada, meu Sérgio.
1: A Teresa Lima é... É a pessoa que acredita em mim, depois de eu andarei a esgravatar uh, em muitos sítios <risos> e viu que eu era mais do que aquele menino uh, um bocadinho uh, se calhar tímido mas ao mesmo tempo com alguns uh, medos e, e com algum sofrimento mas viu que com uma voz um bocadinho estridente uhum. <risos> Uh, mas viu o que havia ali uh, trabalho a fazer e eu vou agradecer-lhe uh, até ao fim dos meus dias, porque sem dúvida foi ela a primeira pessoa, assim mais uh, profissionalmente, uma visão mais profissional, que disse uh, eu consigo trabalhar isto. E eu, eu, eu sempre precisei disso, eu sempre senti também que eu precisava de ser trabalhado. Eu trabalhei-me porque a partir daquele momento que a roupa me foi queimada eu percebi que tinha que mudar Algumas coisas na minha gestualidade e eu fiz uma promessa a mim mesmo: que foi, eu vou começar do zero, eu vou anular a minha, a minha movimentação. Policias-te? E vou-me começar a policiar porque eu quero ser ator, eu quero fazer os grandes papéis, portanto eu quero estar neutro, começar do zero para estar apto uh, para os grandes papéis. E ainda hoje policias? Sim.
0: Mas isso não é castradora?
1: Eu acho que hoje, hoje em dia já me policio menos, porque começo... Isto foi se desenvolvendo e eu comecei a, a ter mais certezas de algumas coisas, comecei a ter algum reconhecimento também, que é importante, e comecei a ter trabalho. Uh, e eu acho que isso descansou-me um bocadinho, porque eu, eu saí de casa muito cedo, eu sempre tive muito medo de me perder e de não conseguir alcançar as coisas. Portanto, eu senti, a, a minha máquina, os meus cavalos, eles tinham que estar sempre ligados uh, porque senão eu, a qualquer momento, a gente sabe que isto às vezes é, é, é tudo muito rápido ou de repente desaparece tudo. E eu sempre, -se. senti, -se. eu sempre senti que tinha que ter aquele turbilhão e aquela raiva também ao mesmo tempo, sempre ligado e sempre policiar-me, porque eu quero os grandes papéis.
0: Está aí tudo para os teus grandes papéis. Aí dentro está esse, esse turbilhão de emoções que depois Sim. usas ou não usas consoante a personagem.
1: Claro, claro. Está Mas aqui olha, dentro.
0: Portanto, tu sais do furador. E sais do furador porquê? Justamente porque queres alcançar o sonho. Sim. Agora era o que era? Agora era o teatro?
1: O teatro. E queria sentir-se aquilo que eu já fazia lá e, e que as minhas amigas gostavam, atrás do pavilhão, que eu imitava e, e, muita gente. Queria saber ou perceber se aquilo tocava a pessoas estranhas. Eu sempre me, sempre me fiquei muito nisso também, foi sempre, se o que eu fizer as pessoas estranhas a gostarem ou se emocionarem, é que está certo uh, e sempre por isso, eu nunca acreditei muito só naquilo que os meus amigos acham de mim ou daquilo que eu faço, daquilo que eles me dizem. É? Eu acho que, e tu ah, acreditas me... em ti? Eu acho que já acreditei menos.
2: <risos> mas ainda tenho muitas
1: dúvidas. Com 40 anos, tens mais de 40 anos pela dúvidas. frente, não é? Eu, eu, mas isso é que é bom. Sim, sim, eu vida. acho que sim. eu acho que sim. Há pouco dizia É inquietante, que mas pronto. É, é, há pouco dizia-te isto e é verdade. Eu sempre sonhei ter. Eu lembro-me de um espelho verde que havia numa casa de banho que era pouco usada lá na minha casa. Um espelho verde redondo. E eu ia para lá sempre um, falar comigo próprio quando acontecia algumas, algumas coisas menos boas dentro de casa e sonhava sempre ter os 40. Não sei porquê, era um número que eu sonhava que ia ser rico, que ia ter, ser um grande ator, que não ia estar em Portugal, que ia estar em outro país qualquer, mas principalmente que ia ser ator. E lembro-me que lá eu, eu dizia, só quero ter os 40 para isto. E quando cheguei aos 40, percebi que estava completamente errado. Não, mas... não, tu és um grande ator. Sim, sim, não, mas... mas não tudo... sei se és rico e estás não rico em Não sou muito rico, tenho pessoas muito boas <risos> ao, ao meu lado. Exatamente. Mas percebi é que aqueles sonhos, ou a riqueza, por exemplo, pode ser vista de muitas maneiras. Com né? E eu acho, então que me, acho que hoje em dia eu, eu percebi que ser rico é, é muito subjetivo, de facto. E eu tenho a sorte, de ao longo da minha vida, sempre fui muito sozinho, mas sempre tive pessoas, principalmente mulheres, que me apareceram em determinadas alturas da minha vida e que me ajudaram. E, e são muitas. Homens também, claro, mas principalmente as mulheres.
0: Quantas pessoas têm grandes contas bancárias e são tão pobres. Sim. Não é? O jovem que dormia nas obras, estava a receber o prémio de melhor ator. Olha, tu há pouco dizias que trabalhavas nas obras, isto ainda foi no furador, tinha a ver com o teu pai? Sim, sim.
1: O meu pai constrói até hoje casas de raiz e eu, nas férias da escola era uma das minhas obrigações, era ir trabalhar. Trabalho pesado. Muito pesado. Eu, eu odiava. Eu preferia estar em casa ali para os galinheiros e os porcos, e, as, e tudo, tudo, todos os animais que nós tínhamos, do que ir para as obras. Era, era uma coisa que me delacerava por dentro, acordar àquela hora para ir a carta de jogos, e eu admiro e respeito toda a gente claro, que faz isto, mas claro. eu não gostava. É um sítio, ou naquela altura era um sítio muito agressivo, com uma linguagem muito agressiva, Uh, tinha uma maneira de ver as mulheres muito agressiva. Eu não gostava, nunca gostei desse, desse ambiente. E
0: dizias que não gostavas, ou mais uma dizias. vez não, não, dizias dizia,
1: ao mar? Dizia, ali dizia, era uma autoridade. Era, era uma autoridade. Era uma e era uma altura em que eu já era mais rebelde e que, já, que, e que gritava, e que berrava e que fugia e que fazia muita coisa. E vais para o Porto? E depois decidi ir para o Porto. Sim. Uh, Com que dinheiro? Eu decidi fugir de casa. E fugiste? Fugi. Com dinheiro? com 40 contos que eu roubei ao meu pai de um, num cofre que o meu pai tinha lá em casa, abri com um pé de cabra. Eu trabalhava Na, naquele momento, eu já tinha disparado para todo lado, que não queria mais para as obras e puseram-me a trabalhar num supermercado, uh, que era o supermercado eu chamava -o do senhor Cunha, que é, ainda hoje é da Paula Cunha, lá do Forador. E eu lembro, à hora do almoço, que eu planei tudo. Eu, eu fiz um saco, tinha... Atum, tinha salsichas Tinha umas velas Tinha uma carta de uma amiga minha no Porto Tinha um, umas calças uns, uns boxers E uma t-shirt uh, Os 40 contos, as minhas sapatilhas de balé E as minhas meias E, e a minha ideia era então Sair à hora do... Não, 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 mas eu entretanto arranjei umas outras Ah, ah pois. porque, porque é que eu ia fugir Porque eu, então, à hora do almoço Eu ia à casa, pegava na minha malinha E fugia Sim. pelo mar, pela praia Fui até as Muris e levava umas calças de ganga, em que, à medida que eu ia andando, e assim, cheio de um creme branco, assim, porque era verão, à medida que eu ia andando eu ia cortando as calças, cortando, cortando, para me sentir mais, mais liberto, digamos assim. Até quase que fiquei com um calção muito curto e pensei, se não é bom chegar assim ao Porto, e então mudei para umas outras calças que eu tinha, sempre com os Altman antigos, Ouvias cortando
0: com o passado? Com, uh,
1: sim, se calhar era. Olha, não tinha pensado nisso, mas se calhar era. Fui cortando, mas depois ficaram muito curtinhos, eu pensei. A minha ideia era chegar ao Porto, ir para a frente do Teatro Nacional e ir fazer sequências de balé para ver se alguém olhava para mim e a se me chamava... São João. São João, para ver se alguém me chamava para ir lá para dentro, dançar... Ah, daí as, fosse, daí as as, as sapatilhas, as sim isso. Porque a única coisa certa que eu tinha eu, não, eu ainda não tinha sequências, sei lá, de, de memória gravadas na cabeça para dizer umas rábulas que pudesse fazer, então o balé era mais lógico, porque era o que eu tinha mais presente. E, e fizeste isso? E assim fiz, fui para, o, para a frente do teatro, mas primeiro eu cheguei a Campanhã, e Campanhã não tem os prédios altos, eu pensei, assim, então, mas o que é que se passa, não tenho a encontrar aquele porto que eu me lembro dos prédios altos, depois lá encontrei e fui ter a, a, a São Bento. Cheguei lá, fiz as sequências e foi uma tristeza muito grande, porque ninguém olhou para mim, ninguém me chamou. Uh, aliás, eu acho que eu, até houve um senhor que me disse para sair dali que aquilo... Estavas incomodado. Que aquilo não, não tinha jeito nenhum de estar ali. Ainda por cima, as meias calças são coisas muito justas, não é? Os, os, as camisolinhas também. E pronto, e então eu decidi, uh, pensei naquela ideia que eu tinha antes, que era o fugir para a linha do comboio com a Malinda de Souza que foi uma das grandes inspirações também da minha vida. com a sua mala, mala de cartão. E fiz o caminho uh, pela linha de comboio, mas fui parar a Valongo. Fui parar a Valongo e, e depois pensei que, se calhar, tinha que fazer as coisas com mais calma, uh, porque in, independentemente... de
0: tu nesta aventura no Porto? Diz. Que idade é que tu tinhas
1: nesta altura? Eu tinha uns 15. 15 anos. 15, 16, foi. Mas pensei que, se calhar, tinha que fazer as coisas com mais calma, porque independentemente de todos os problemas que eu possa ter tido em casa, eu sempre tive comida e sempre tive sempre fui bem tratado e sempre tive uma cama lavada e eu acho que naquele momento eu pensei nisso tivesse
0: soldados da casa ou não
1: não não era não era da casa eu era eu sempre tive muito medo de não ter que comer eu passei tivesse por uma Saudades altura... do que
0: era garantido na casa sim
1: acho que foi isso e pensei que, que se calhar tinha que fazer as coisas com mais calma Uh, se calhar tinha que resolver alguns problemas também em casa para depois ser mais uh, sólido por dentro. E voltaste a casa? Voltei a casa. Entreguei-me na Esquadra de Valongo. Uh, o meu pai foi-me buscar no dia a seguir. Uh, voltei para casa. Depois, dali, eles mandaram para um seminário durante uns meses para eu refletir sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. E, e ali eu percebi e que realmente estava certo.
0: Esse regresso a casa, o teu pai ir buscar o teu pai é quem tinhas roubado 40 contos falou-se disso.
1: Nós não falamos.
0: Tanta coisa que, te, que tem ficado por dizer nessa vida.
1: Não falamos, Manuel. Acho que nunca vamos falar. Então espera.
0: Há mais um testemunho para ti. Era bom filho. Era e é bom filho. Sinto orgulho, muito orgulho nele, naquilo que ele faz. A vida muitas das vezes prega nos partidas. A gente não sabe muitas das vezes porque inverte, pode inverter por outros sentidos, sem ter direitos ou sem ter, sem saber muitas das vezes, e erram, muitas vezes se erra. Pronto. E o raro é humano, mas é um bom filho. Dá-lhe um grande abraço, que é aquilo que eu. Que eu desejava lhe dar nesta hora. Eu desejo que estejas feliz com aquilo que, andas a, que estás a fazer. É o teu trabalho. E força para a frente. Tudo bom para ti. Um abraço grande, do teu pai. É vida. O que é que o Marte diz neste
1: momento? Uh, segue em frente. Sabes, Manuel, eu, eu tenho uma coisa. É evidente que. Eu não ponho culpas de nada a ninguém, mas acho que as coisas, quando não são criadas de raiz, muito dificilmente conseguem ter alguma ligação mais tarde. O que eu sinto com a minha família é isso. Eu nunca tive ajuda de nenhum deles, e não os culpo, porque eu sei que a vida deles foi muito difícil, mas nunca tive uma ajuda para perceber o que é uh, gostar ou sentir carinho, uh, nunca senti isso na minha família, nos meus pais, nos dois, nunca. Uh, portanto, mais tarde, quando me é pedido isso, eu sinto vazio, eu não sinto que haja ligação. e Eu, sempre, eu fiz uma promessa a mim mesmo, depois daquelas sapatilhas terem sido queimadas, que foi eu vou ser sempre verdadeiro comigo. Eu posso ter muitos defeitos e posso ter muita coisa mal resolvida, mas eu quero ser verdadeiro comigo. Portanto, eu não vou, passado uns anos, fazer de conta que está tudo bem e que ficou tudo bem, porque não ficou. Não, não, não ficou.
0: o que faltou aqui foi justamente vocês terem conversado sobre tudo e mais alguma coisa?
1: Eu acho que se tentou uh, conversar algumas vezes, mas acho que há coisas que não funcionam mesmo, não funcionam. Portanto, eu quando decidi vocês seguir o meu diferentes. caminho, uh, está decidido e não, não vou dizer que sou uh, completamente feliz, mas eu acho que isso é impossível porque, independentemente de tudo, são os meus pais. Eu nunca tive... O meu, digamos que a minha maior mágoa no meio disto tudo, o meu maior sofrimento, foi com o meu pai, sem dúvida alguma. O meu pai era uma pessoa muito violenta. A minha mãe não era. A minha mãe sofreu bastante naquelas mãos durante muito tempo. As coisas hoje em dia estão completamente diferentes. Eles Amam-se e sempre se amaram, mas foi uma, uma altura longa em que... isso ficou aí dentro? Ficou. E, e ficou e acho que nem eles que tinham noção, nem eu principalmente tinha noção que isto me fosse marcar tanto para a minha vida, é? que, fosse, que fosse ali a bitola quase da minha vida uh, mais para a frente. Nunca pensei que me fosse Eles resolveram as coisas entre eles e amam-se a é isso? Sim, sim, sim. Têm uma vida maravilhosa e atenção, não estou a dizer, isto foi um momento em que nós Uh, tivemos menos bem. Uh, houve um outro momento em que eu fui muito bem tratado, em que eles me ajudaram muito financeiramente, mas uh, emocionalmente não, não há nada, não há, não há ligação. Agora, os meus pais, eu sei que se chegar lá com alguém, meu, os meus pais recebem com o maior carinho e são pessoas extraordinárias, mesmo. Só que entre nós uh, não funciona e eu acho que quando não funciona... Uh, se calhar o é, melhor é seguir em frente. Para não se magoarem mais, digamos sim, assim. Sim, eu acho que sim, acho que, acho que há coisas que deviam ter sido faladas, uh, que é, não fala. foram. Não uh, foram no momento certo. Eu tentei várias vezes uh, falar sobre as coisas, uh, mas os pensamentos são diferentes e às vezes é difícil tu explicares e eu a certa altura já estava muito cansado. Eu só queria mesmo sair dali, deixar aquela energia e tentar encontrar algum ponto de equilíbrio na, nas minhas emoções e encontraste sim
0: é a arte que te salva é o teatro que te salva
1: é a arte e é ver as pessoas a fazer arte encontrar alguém que eu gosto ou que é um bom ator ou um bom apresentador ou um bom, seja o que for que a pessoa faça na vida e que eu acho que faz bem seja qual for a profissão aquilo dá uma felicidade tão grande que tu não não imaginas, eu adoro ver... Tu jubilas com o sucesso dos outros? Adoro, adoro ver... Não é necessário
0: estar a contracenar Não,
1: não, não, eu adoro ver... Digo, falo no meu trabalho, que é onde claro. eu estou mais habituado, mas eu adoro ver pessoas a descobrir uma cena, a, 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 a brilhar, a, a um brilho à volta, quando a pessoa descobre qualquer coisa, quando a pessoa sente que encontrou um personagem. Isso, para mim, é das coisas que mais beleza traz à, à minha vida.
0: Quando o teu Variações cena Olhos nos Olhos, com Diolinda de Jesus pensaste na tua mãe.
1: Todas as maneiras que eu toquei na Teresa foi a pensar como é que seria eu. eu tocar na minha mãe.
0: Quando, de um modo mais profissional, depois passares pela escola do António Capelo no Porto, tu sobes a um palco, a realidade do palco de seres ator supera o sonho ou fica aquém do teu sonho, do que tu havias sonhado?
1: Eu acho que em alguns momentos supera. Há outros que ficam aquém. Eu acho que tem que, que haver sempre esta aquém para eu continuar a sonhar sempre mais alto. Não é? Porque eu acredito muito que é possível que tu sonhares muito alto sem teres que ir uh, para Nova Iorque ou para fazer uh, filmes na Netflix. Ou, e, e, isso, e acho que toda a gente o deverá fazer. Mas eu, eu encontro uma grandeza muito grande nas coisas que faço aqui. Eu gosto muito de falar português e queria muito levar a minha língua uh, além fronteiras e, e ir para além fronteiras com a minha língua é, é, uma, é um sonho que eu tenho e, e não o vou largar portanto eu vou continuar sempre a acreditar que é possível e que eu não sou obrigado a, a ter que aprender, é bom falar inglês ou francês ou italiano, eu adoro italiano mas eu gostava muito de conquistar o mercado com a minha língua
0: Tu lembras-te do primeiro dia em que subiste a um palco profissional?
1: Lembro Foi no Porto? Foi no, Porto, foi no, no Teatro Nacional na São, São João. João e não foi com uma peça, foi uma visita que nós fizemos com, com o António Capello, uma visita técnica para termos uma ideia do que é, que é o lado técnico do, do teatro, dos bastidores. dos bastidores e a responsabilidade e, e as outras pessoas todas que, que trabalham na área e eu lembro-me de pisar, com pensei no pé direito, claro, mas lembro-me... <risos> E eu faço eu sou muito isto, sou um bocadinho. Claro, é ator. Eu, eu penso muito isto, que é quando eu entro, eu, eu, eu peço o desejo uh, logo na entrada. Eu entro, piso, peço o desejo, vai três ou quatro vezes. E a vida tem,
0: tem sido generosa lembras Tu lembras o que é que pediste no momento em que pisaste pela primeira vez o palco eu do Teatro Nacional
1: de eu São eu João? Eu, eu, posso quero, ser eu. Podes? eu quero fazer uma peça aqui. Eu quero fazer um bom papel aqui. E assim aconteceu. E o que é que sentiste? E finalmente
0: o sonho que se realiza.
1: Sabes que eu acho que no momento quando se realiza não é tão forte como quando tu imaginas. Porque entretanto passou algum tempo, não foi logo, claro. né passou algum tempo e depois já não é tão forte. Já estás mais habituado aos a outros palcos mais pequenos, mas é uma emoção enorme, estás num teatro nacional. Há um, há um respeito que tu tens por aquelas pessoas e por ti próprio e de pensares que Aquele dia que eu decidi em trabalhar toda a minha movimentação para me tornar sólido a partir de dentro, estava certo. Porque nós naquela idade, eu não sabia se estava certo a fazer aquilo. Eu chegava ao cúmulo de mesma maneira como eu comia a sopa, foi tudo trabalhado, percebes? Porque eu precisava, porque eu tinha um, digamos, uma movimentação mais alegre, mais... Eu me fechia muitas mãos. E, e eu percebia que aquilo não, não poderia ser para, para determinados tipos de, de papeis, é? para aquela personagem. E eu queria estar apto para fazer, e isso eu sempre quis e vou querer sempre, fazer vários, vários papéis muito diferentes. É, é uma das Sair minhas... Sair da maiores... zona de conforto. Sim. Uma das minhas maiores alegrias é fazer coisas muito diferentes, como faço o um António Variações, como a seguir faço o um Raul do Amar do Maisinho, que é completamente diferente, como a seguir faço um, um, um bailado de, de dança contemporânea, ou de dança clássica. Eu acho que, ou como faço, sei lá, o um musical, eu sempre quis trabalhar todas as áreas, porque acho que um ator é, é isso mesmo. Devem
0: ter sido difíceis esses primeiros tempos no teatro profissional no Porto, não?
1: Ah, sim, sim. Já dormia. tinhas casa? Ou não, 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 tu... não. não, não. Dormi... faz <risos> <risos> me matar. Não. Uh, eu dormia em muitas obras e muito sítio com... com muito mau ar. Tu dormias
0: em, em casas que eu, estavam em sabes construção? Sabes que o bom de
1: trabalhar das obras é, é que tu sabes como é que aquilo é construído de raiz. E normalmente há uma casinha na parte de baixo, nos alicerces, onde os, trolhas, os senhores da construção civil guardam as suas os seus, as suas marmitas, aquecem o café, bebem as cervejas, tem um colchãozinho lá assim, muito terranhoso para dormir de vez em quando. E eu sei que em todas as obras isso existe. E então eu procurava sempre obras um bocadinho mais que eu achava que eram sei lá, mais ricas, digamos assim, para ter um, uma maior comodidade, digamos, digamos assim, na, para, para dormir. E encontrava sempre. Há sempre um barracãozinho nos alicerces.
0: com a obra ah, vazia, sem por ninguém? Por volta
1: das oito da noite, quando aquilo já estava sem ninguém, uhum. uh, dormia lá. Eu lembro-me sempre que a primeira coisa que eu fazia era tirar um flash na cabeça de como é que aquilo está à disposição, que era para não mexer em nada, porque eu poderia querer lá voltar e ninguém perceber que eu tinha lá estado. Não é? uh, tinha um saquinho onde punha as minhas coisinhas todas, E acordava e ia embora. E onde é que comias? Ah, o que encontrava na rua às vezes.
0: Valeu a pena tudo isso. Ah, sim,
1: sem dúvida, fazia tudo.
0: Fazias tudo Tudo, né? tudo, tudo, tudo. Este homem tudo. é o resultado de tudo isto?
1: É, claro. Mas é. com muita ajuda. Eu sempre tive muita ajuda, sempre tive assim umas pessoas que não sei porquê apareciam ali de repente. Imagina, uma senhora que de repente ia pousar o lixo, mas que deixava lá um. Sei lá, uma saca com fruta, que algumas estavam podes, mas havia sempre duas ou três que não estavam. E eu disse, ah, abençoada senhora. Eu ia lá, tirava a frutinha, e à minha vida, guardava para o dia a seguir. Porque eu nunca fui, eu nunca quis me fazer de, de, de coitadinho, é, nem é de coitadinho, eu nunca. Eu sempre quis valer-me mim, por mim, sabes? Não gosto de estar a pedir nada a ninguém, não gosto de. Porque esse foi o meu o compromisso que eu fiz quando saí de casa. Eu pensei, se eu vou sair, eu tenho que ser consistente e aguentar, porque o eu sei que não vai ser fácil. próprio? Comigo próprio. Portanto, eu não vou estar constantemente a qualquer... Porque eu fiz a primeira vez que tinha voltado. Portanto, eu pensei, não posso mais fazer isso. Eu tenho... Se eu tiver uma lata de atum para dois dias, eu tenho. Se aquilo tiver amarelado, tá, eu como no dia a seguir, não vou morrer por causa disso.
0: Ou Sérgio, quando sobe a um palco para receber o prémio Sofia de melhor ator do ano, como agora aconteceu há tão Sim. pouco tempo, vem à memória todas estas histórias, ou não?
1: Não. Não pensei... para
0: o jovem que dormia nas obras... Sim,
1: sim. eu percebo. Estava a eu receber percebo. o prémio de melhor ator? No momento, não. Acho que isso tudo veio quando eu pus a, a cabeça na almofada. Eu saí de lá, fui até a casa da minha gente para celebrar... Com a nossa Rita. A nossa Rita, para celebrar com ela. celebramos eu fui para casa, uh, pusei o prémio, olhei, fui dormir e fiquei uma meia hora a pensar no caminho. E, e, é, e é, para mim é, é interessante ter ganho este prémio com um filme sobre o António Variações, porque eu acho que... O que um homem diferente. O, sim. E o que me motivou principalmente a fazer este filme, Manuel, foi, claro, a... Uh, a luta que o João Maia travou para conseguir fazer este filme, mas, principalmente, por a dificuldade que o António teve, que eu acho que é, é... Muita gente do mundo sente isto, não é? Que é a dificuldade que às vezes tem para concretizar um sonho. Não gostas de nós? Com essa roupinha... E
2: como é que vai a tua música, António? Ah,
1: bem, bem. Eu não sei música, Jorge. As minhas músicas... Para, 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 para. A bateria não está bem. A bateria está bem, tu é que não estás bem. Não foi por, por por ele ser cantor ou por... Porque eu não conhecia muito a vida dele. Foi pela dificuldade que ele teve, pelo homem simples, que eu acho que isso é uma coisa que eu não quero perder nunca na minha vida, que é se eu tiver que comer com a mão, eu como. Se tiver Esse é o, furador? o lugar, É o furador sempre. O está sempre, sempre comigo. Sempre comigo. O mar está sempre comigo. E é o lado uh, uh, mais uh, primitivo, digamos assim, que o António tinha, uh, de não querer pôr muito, não tapar o sol com a peneira. Eu acho que ele tinha muita consciência disso e eu quero muito isso na minha vida. Uh, coisas simples, mas que me, mas que me façam caminhar com a certeza que eu não estou a fazer mal a, a ninguém. É
0: as variações que vivem tudo.
1: Esse é o meu variações.
0: E és feliz.
1: Não sei se mereci para ser feliz.
0: Variações adorava a sua mãe, linda de Jesus. Quando, quando contra-cenas com a Teresa Madruga, quando o teu Variações contra-cena Olhos nos Olhos com linda de Jesus, pensaste na tua mãe?
1: Tudo o que eu faço na minha vida, Manuel, António... ah, Manuel Luís, desculpa. -te. Não, então. Mas eu gosto
0: desse lápis surinho bê.
1: É eu também tenho qualquer coisa de variações. Em tens mim. mesmo uh, tudo que eu faço na minha vida é, é, é inspirado na minha mãe. Nós não temos uma boa relação hoje, não temos relação, mas tivemos durante algum tempo. E eu sei que ela me ama e eu amo a minha mãe à minha maneira. A minha mãe está em todos os meus trabalhos uh, e é lá que ela vai ficar. É essa mãe que eu quero para mim. Quando me contracenei com a Teresa Madruga, que foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, sempre que eu olhava para a Teresa, eu via a minha mãe, porque a Teresa é muito parecida à minha mãe na fisionomia do nariz e nos olhos, e toda a minha movimentação, todas as maneiras que eu toquei na Teresa, foi a pensar como é que seria eu... Eu a tocar na minha mãe. Porque isso nunca aconteceu.
0: Vais tocar agora eu na tua mãe. Tu vou ver.
2: Tenho memórias muito boas. Um filho, um filho muito feliz. Uh, comigo, não é? Uh, eu com ele. Uh, ele era um miúdo muito, 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 ainda hoje é muito reservado. é um muito bom filho. Só tenho a dizer muito bem dele. Os primeiros dias que ele começou a fazer de teatro, de, de balé, uh, tenho muitas boas recordações de, de, de infância dele. Como vocês veem, eu compro todas as revistas que saem que, onde esteja o meu filho. E é um orgulho ver o meu filho. Paro tudo para, para sentar-me para, para ver o meu filho. Neste momento se eu visse era um abraço muito grande, um beijo muito grande que lhe dava e ele sabe, ele sabe bem que eu que, que adoro o que eu adoro eu sei, olha bem. filho sabes que isto custa muito estar nestas coisas a dizer isto mas tu sabes que a mãe ama-te Gosto muito de ti e tu sabes que eu te amo muito um beijo muito muito muito, muito apertado tu sabes que eu te amo tão <risos> Essa
1: é sempre a minha expressão minha mãe é, é linda linda eu eu amo a minha Ela sabe também, independentemente destas coisas que a vida nos, nos deu, ela sabe que eu... que eu a amo também. Eu não duvido.
0: Ela estava na sala quando tu foste medalhado ah, ela por Ovar. Ah,
1: pois foi medalhado por
0: Na sala? Ela foi assistir. Ela estava lá. Ah,
1: ah mas saiu. Levei a Rita comigo. A minha... Uma, das minhas... Uma das minhas mães, ou a minha mãe maior, digamos assim depois da minha verdadeira. Não sabia. Um mito.
0: Mas estes nós nunca se vão desatar, não sabes?
1: Não sei, Manuel, eu... Eu acho que há coisas que têm que seguir o seu caminho. Eu sempre Sim. senti isso. Eu já me policiei muito. Jamais
0: terá uma relação tida como habitual entre pais e filhos? Pronto, já deu para o
1: Sim. Eu... É... Foi a vida? Sim, foi. Sim. Um... Mas quem sabe, não sei, isto... Eu já... A vida já, mostrou tantas... já deu tantas voltas. Eu também nunca pensei que conseguisse sair do furador e consegui hoje aqui. Hoje estou aqui contigo a conversar sobre isto, né, sobre este caminho.
0: Já pensaste que tu querias?
1: Não, sim, mas, mas uma altura que eu, era difícil porque eu não tinha. Isto até eu ter vontade. engendrar uh, o plano de fugir e não sei Isto levou algum tempo, não é? Uh, e principalmente porque. Pagaste
0: o dinheiro ao teu pai?
1: Diz? Pagaste o dinheiro ao teu pai? Uh, eu devolvi algum, algum do, do dinheiro, sim, algum já tinha gasto, mas devolvi. E trabalhei muito, de graça, portanto...
0: Não, não, a tua mãe diz que está mais que
1: saudável. Eu falei com a tua mãe. Ai, foi? Ah, que... Ela deve ter ficado toda emocionada com a minha mãe. tivemos uma hora é a É como eu. É, é? <risos> assim. A minha mãe é como eu, assim. É... Mas eu acredito que as coisas é... vão ao seu sítio. Acredito mesmo, só que acho que... Talvez tem... que
0: a vida se encarregue disso. Eu... Espero, Tudo no seu tempo, sim é?
1: Eu acredito, acredito nisso, acho que nada é por acaso e, e, e acho que eu acredito mesmo nisso.
0: Quem é este homem que eu tenho à minha frente?
1: Este homem é um homem que tinha a certeza que as coisas iam dar certo, uh, questiona-se algumas vezes, mas eu acho que a minha força vem daí também, do questionamento constante. Vem é um da inquietação? Vem, vem. E é um homem que tem muitos sonhos e que ainda quer voar muito. Eu acho sempre que o que eu já fiz ainda não é suficiente.
0: É um homem feliz? Uh, tenho dias. Não vou dizer aquilo que já te disse num outro programa, mas tu és das pessoas mais brilhantes que eu alguma vez conheci. Muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigado, Bill.
2: to be what you're not, cause I love